1: amigos.
2: Transmitiendo desde pfm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento tranquila y me quiero llevar autocontrol. El tema de hoy es el nuevo recurso. Veremos Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, yo soy, no temáis. Juan 6, 18 al 20. En el programa anterior, vimos que después de que Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes quisieron tomarle por la fuerza para hacerle rey. Pero Él los evitó, retirándose al monte a orar después de haber mandado a los discípulos que entraran en la barca para irse a la otra ribera. El milagro de Jesús produjo excitación en el pueblo, teniendo en cuenta que era el tiempo de la celebración de la Pascua. En esos días, todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerles la liberación de los romanos, como en el pasado lo había hecho de Faraón, rey de Egipto los acontecimientos que vamos a considerar tuvieron lugar durante el periodo de la Pascua, porque de alguna manera el evangelista está estableciendo cierto paralelismo con ella. Por ejemplo, la provisión de la comida que Jesús acababa de darles en el desierto, rápidamente les recordó el maná que recibieron en los tiempos de Moisés. Pero también la forma milagrosa en la que el Señor los llevó a cruzar el Mar Rojo en medio de grandes dificultades, encontraba un eco en la forma sobre natural en la que ahora Jesús andaba sobre el mar para ir al encuentro de sus discípulos y calmaba la tempestad para que pudieran llegar a la otra orilla. Incluso la extraña invitación del Señor a comer su carne como único medio de salvación Recordaba también al Cordero Pascual que debía ser sacrificado y que los israelitas tuvieron que comer para ser librados de la ira del ángel exterminador. Estos conceptos fueron explicados por el Señor a aquellos que le buscaron después de ver el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Para nuestro estudio de hoy vamos a dividir lo que resta de este capítulo en tres apartados principales. La primera sección contesta la pregunta ¿Quién es Jesús? Y veremos que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. Juan 6 del 16 al 46. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se retiró al monte él solo, mientras los discípulos descendieron al mar. Por los otros evangelistas sabemos que fue el Señor quien hizo que los discípulos entraran en la barca y fueran a la otra ribera. Mateo 14 22, Marcos 6 45. En su lenguaje se observaba cierto tono de urgencia, lo que nos indica que el Señor quería que sus discípulos abandonaran rápidamente aquel lugar. ¿Cuál era la razón para tanta urgencia? Como hemos visto, los judíos querían apoderarse de Jesús y hacerle rey. Su intención podría haber sido llevarle a Jerusalén justo en aquellos días en los que se celebraba la Pascua, Juan 6.14. Y en esos momentos, cuando nuevamente se volvían a encontrar bajo la dominación de de otra potencia extranjera en esta ocasión del imperio romano el ambiente era totalmente propicio para que el pueblo se ilusionara con un nuevo mesías Máxime si este era jesús que acababa de demostrar su poder sobrenatural para dar de comer gratuitamente a Tanta gente y que en otras muchas ocasiones había sanado a todos los enfermos que le presentaban y que incluso era capaz de resucitar a los muertos. Lo único que le faltaba era eliminar a sus conquistadores y así devolver la libertad a la nación de Israel. Pero ahora bien, era eso justo, justo ese punto donde el Señor no estaba de acuerdo con ellos dentro de su programa mesiánico durante su primera venida no figuraba ese propósito como más adelante explicó la libertad que él había venido a traer no era política sino espiritual la libertad de sus pecados y de sus consecuencias Juan 8 34 a 35 dice Jesús le respondió de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo estarían interpretando los discípulos la decisión de Jesús de retirarse justo en el momento cuando las multitudes habían fijado sus ojos en Él para hacerle rey? A través de estos pasajes podemos ver que los discípulos también esperaban una manifestación similar del reino. El Señor los conocía y sabía que todavía no estaban preparados para aceptar que cuando Él fuera a Jerusalén sería para morir en una cruz por los pecados del mundo y no para sentarse en un trono. Por esta razón, el Señor quiso sacarlos inmediatamente de ese ambiente para el que no estaban todavía preparados y con bastante urgencia les mandó entrar en la barca y pasar al otro lado del lago. Quizás por esta razón, el Señor quiso sacarlos inmediatamente de ese ambiente para el que no estaban todavía preparados y con bastante urgencia les mandó entrar en la barca y pasar al otro lado del lago. La urgencia de la que hablamos se percibe también por el hecho de que el Señor... Le les mandó entrar en la barca y cuando ya estaba anocheciendo podrían haber pasado la noche con el resto de la multitud en aquel mismo lugar y al amanecer haber cruzado al otro lado, lo que siempre resultaría más cómodo, pero el señor no se los permitió además las condiciones meteorológicas tampoco eran favorables sino que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, los vientos de este a oeste son muy comunes en el mar de Galilea y varios de los discípulos eran pescadores experimentados que los conocían bien Y sabían que en esas condiciones la navegación se podría complicar mucho Por otro lado el Señor no fue con ellos Sino que se quedó despidiendo a las multitudes para luego irse al monte a orar solo Mateo 14 del 22 al 23 Este fue uno de los pocos momentos en que el Señor dejó solos a los discípulos y eso a pesar de que era consciente de la tormenta que se avecinaba Imaginemos cuáles serían los pensamientos de los discípulos en estos momentos Habían embarcado contra su voluntad justo cuando la multitud quería hacer rey a su maestro Y como consecuencia llegaron a encontrarse solos en medio de una noche tormentosa Seguro que se preguntaban por qué el Señor les había conducido a esa situación y por qué no estaba allí con ellos para ayudarles. De algún modo, sus experiencias nos resultan similares a nosotros. Con frecuencia también nosotros nos encontramos con que en nuestras vidas se alternan momentos en que nos encontramos rodeados de muchas personas y parece que todo nos sonríe. Y en otros en los que estamos solos en medio de la oscuridad y a merced de los vientos, las olas, las tormentas de la vida, llenos de ansiedad y temores. Los días nublados y fríos suceden con frecuencia a los días soleados. Así es siempre la vida del hombre y del cristiano Todos nos identificamos con los discípulos que sin lugar a dudas Habrían preferido atravesar el lago en tiempo de bonanza Con vientos favorables, el sol iluminando su camino y con Jesús a su lado Sin embargo, este pasaje nos enseña que el hecho de que el Señor no está con ellos No quería decir que los hubiera abandonado como ya hemos señalado, la razón por la que los mandó entrar en la barca fue para librarles de una tentación para la que no estaban preparados. Por otro lado, el Señor había ido a orar por ellos y pronto iba a ir en su encuentro. Y así es con nosotros también. Habrá momentos cuando nos sentimos solos, pero la verdad es que el Señor siempre está cuidando de nosotros. La cuestión es que con frecuencia estamos tan preocupados por nuestros problemas que somos incapaces de ver lo que el Señor está haciendo por nosotros. Ahora bien, mientras los discípulos luchaban remando en la barca, todos sus esfuerzos apenas lograban hacerles avanzar en medio de las olas y el viento. Fue entonces cuando vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca seguramente cuando el Señor les mandó entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, debieron pensar que su propósito era unirse a ellos por tierra, ya que no había ninguna otra barca allí Juan 6.22 pero como vemos, el Señor no está limitado por las leyes de la naturaleza y puede venir a socorrernos en el momento que quiera y del modo en que menos nos esperamos, sin embargo cuando el Señor se acercó andando sobre el mar, los discípulos tuvieron miedo el temor de las aguas embravecidas quedó eclipsado por el temor de ver a jesús caminando hacia ellos sobre el agua evidentemente ellos no esperaban que él hiciera algo así y se asustaron cuando lo vieron acercarse pero jesús los tranquilizó diciéndoles yo soy no temáis cuando él dijo yo soy podría tratarse únicamente de una forma de identificarse pero también puede implicar mucho más, recordando el nombre con que Dios se dio a conocer a Moisés en el monte Sinaí éxodo 3.14. Su propósito era prestarles auxilio y ayudarles en sus luchas y necesidades, pero para que pudiera consolarles de verdad, primero tendrían que entender quién era él. Por supuesto, él hacía cosas que ningún ser humano puede hacer y al acercarse a ellos andando sobre el mar, demostró que está por encima de las fuerzas de la naturaleza y de las leyes físicas que las rigen. Y la misma forma en la que se dirigió a él ellos transmitía la seguridad y autoridad del mismo hijo de Dios. pero aún hay algo más. El pasaje nos recuerda el Salmo 77:16-20, donde se describe el terror de unos marineros sorprendidos por una tormenta hasta que el Señor se hace presente y guía a su pueblo de la misma forma que en el pasado lo había hecho por medio de Moisés y Aarón. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Como ya hemos visto, la multitud quiso apoderarse de Jesús para hacerle rey, pero él no quiso y se apartó de ellos. Pero esto no quería decir que Él no fuera realmente Rey. Cuando se manifestó a sus discípulos en el lago, demostró que Él es soberano sobre la naturaleza. Capaz de calmar las tormentas y de caminar sobre las aguas Así pues, cuando los discípulos entendieron que era Jesús Entonces con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban Sin duda se alegraron de que el Señor estuviera nuevamente con ellos Y su presencia se notó Puesto que rápidamente llegaron a donde iban Juan da por sentado, aunque no lo menciona que Jesús calmó la tempestad. Finalmente fue una hermosa experiencia, pero antes tuvieron que pasar inevitablemente por ciertos momentos de crisis, aunque al final valió la pena, puesto que aprendieron que el Señor siempre está en el control de todas las situaciones, aun cuando no estaba físicamente con ellos. Él no les abandonó en medio de su insuficiencia y de la adversidad. Primero les sacó de la tentación, luego oró por ellos y finalmente fue a su encuentro para llevarles al lugar a donde iban. Esto es
2: Arritmia.
0: En síntesis, estas son maravillosas palabras para nosotros, porque nuestro Señor está diciendo estas mismas cosas para nuestro beneficio. Todo este incidente de la tempestad y la precaria situación en su barca tenía como propósito enseñar a sus discípulos los recursos que estaban a su disposición gracias a su Señor resucitar. Es por ello que de inmediato Juan dice, ellos lo recibieron con gusto en la barca. El miedo que habían sentido quedó inmediatamente aliviado al darse cuenta de que era verdaderamente Jesús el que estaba caminando sobre las aguas y quien tenía el control de todos los acontecimientos. De modo que le recibieron en la barca con gusto Se produjo de inmediato una demostración más del poder de Jesús Porque se encontraron de inmediato al otro lado del lago a donde se dirigían Las tres o cuatro millas del viaje que faltaban quedaron cubiertas enseguida Y se encontraron al muelle de Capernaum Muchos de nosotros que nos llamamos cristianos a veces no actuamos conforme a esta verdad Sino que pareciera que sucumbimos ante las presiones y los problemas de la vida reaccionando de la misma manera que lo haría el mundo que no es cristiano murmuramos, nos quejamos, sintiéndonos angustiados y molestos, nos desesperamos y fracasamos o devolvemos el golpe, dependiendo de planes mundanos para ser sacados de nuestras dificultades. Lo que es más asombroso es la cantidad de veces que hemos experimentado el gozo de la presencia de Jesús librándonos de las circunstancias, a pesar de lo cual cuántas veces reaccionamos de la misma manera que hacen las otras personas en momentos de presión o de peligro, sin embargo aquí tenemos verdaderamente la señal del nuevo pacto la nueva creación Jesús está con nosotros en las circunstancias mismas en que nos encontramos, triunfante en control, siendo Señor de todas esas circunstancias el nuevo recurso oculto para la vida que está a disposición de los creyentes pero acerca del cual el mundo no sabe nada, esto hace que haya solo una pregunta que nos podemos hacer ¿por qué no creemos en esto? podemos siempre reconocer al hombre o a la mujer que ha aprendido este secreto que da la bienvenida al señor en la barca de la dificultad que ha escuchado su palabra, soy yo, no temas. Cuando aceptemos este hecho descubriremos que se refleja incluso en nuestro rostro. Las personas que han descubierto esto tienen una paz y una tranquilidad en su mirada, incluso cuando las cosas salen mal. Tienen una confianza en que al final todo saldrá bien para que se cumpla el propósito que Dios pretendía que tuviese. No hay ni una palabra de queja o de descontento. Consideran las circunstancias como necesarias en cuanto a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, que es siempre para su propio bien, para su felicidad definitiva y las aceptan. Cuando intentamos animarlas nos encontramos con que son ellas las que nos animan a nosotros. ¿Sabes por qué? Es porque ya han invitado a Jesús a subir en su barca. Cuando las personas hacen esto, descubren que ya han llegado a la meta a la que el resto de nosotros todavía está luchando por alcanzar. Ellos ya han llegado y han encontrado amor, gozo y paz. Es por este motivo que estos relatos se encuentran en las escrituras, para enseñarnos los recursos escondidos de la vida el lugar al que acudir rápidamente cuando las cosas nos abruman y nos sentimos presionados. Y esto es algo que no debemos reservar tan solo para afrontar las grandes pruebas en la vida. Está a nuestra disposición en cualquier momento de presión o cualquier grado de ella. Cuando aceptamos esto a ese nivel, descubrimos una nueva creación, un nuevo recurso acerca del cual el mundo no sabe nada. siempre me quedan lecciones que aprender cuando hablo con las personas esto es lo que realmente quiero hacer el resto de mi vida hablar, hablar y hablar más que perdido cuando lo encuentran pero no cualquier cosa, hablar la palabra de Dios y cuando empiezo a hablar con las personas soy muy yo Angie Rodríguez pero llega un momento En el que dejo de ser yo Para convertirme en un instrumento Del Espíritu Santo Quien pone en mi boca las palabras Que quiere que diga Y esto es maravilloso Es increíble ver cómo la palabra De Dios tiene la capacidad De llenar el corazón humano Y decir siempre en el momento Preciso la cosa indicada Otra cosa que me sorprende Es la necesidad Del hombre de la palabra de Dios aun cuando él cree que no todos llevamos un vacío existencial que creemos llenar con cosas físicas pero al final siempre se manifestará de cualquier manera y cuando Dios llena la boca de aquellos que deciden creerle y hacer su voluntad Dios hace que se diga la cosa justa que el corazón de la otra persona está necesitando escuchar dándole paz gozo y esperanza Doy gracias a Dios porque para Él ninguna vida es insignificante. Porque cuando Él vino a esta tierra fue siervo, humilde y padeció toda prueba por la que nosotros podamos atravesar. Amo este pasaje, Filipenses 2 del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por nosotros, para que ninguno tenga excusa, para que ninguno se sienta indigno o poca cosa. Todos, absolutamente todos, sin importar lo que hayamos hecho, tenemos la oportunidad de ser perdonados y salvos por la gracia de Dios y solo debemos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y decirle a Jesús que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Esto es
2: Arritmia.
0: Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stidman. Y como lo prometido es deuda, a continuación les voy a compartir el microprograma de 60 segundos llamado Su Minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya. Oremos juntos. Señor, Permite que entienda de nuevo los recursos internos que hacen posible que mantenga la calma y la confianza en medio de inquietudes y peligro. Señor, ayúdame a manifestar esto como un testimonio de tu presencia. Apliquemos a nuestra vida. Cuando nuestras vidas se ven estremecidas por una turbulencia de alcance mundial, añadida a las tensiones de la vida diaria, ¿dónde acudimos para encontrar la paz de nuestro corazón y nuestra alma?, ocupa totalmente el príncipe de paz nuestra vida?
3: G.K. Chesterton fue un ingenioso escritor británico que combinaba el humor con nociones penetrantes sobre la cultura y el cristianismo. Dijo, por ejemplo, la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos. Probablemente porque por lo general son las mismas personas. Así que, sea que usted se lleve bien con sus vecinos o no, la responsabilidad del creyente es amarlos. Piense por un momento en sus vecinos y las necesidades que tal vez tengan que usted puede atender. Luego, demuestre el amor a Cristo por su prójimo, supliendo esa necesidad. Le habla David Jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva.
2: Su minuto en la Biblia, con el doctor David Yeremaya, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
0: Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
2: ¿Qué hay de grandioso en cuanto a ser un creyente bíblico? Después de todo, parece que tan pronto como uno se convierte a Jesucristo, le esperan intensas batallas emocionales, espirituales y a veces físicas. En su mensaje titulado, Esfuércense por su recompensa hasta que yo regrese, nuestro autor y maestro, el doctor David Germaya, nos anima con una exhortación de la palabra de Dios en cuanto a los beneficios de consagrarse a Cristo. Siga nuestra sintonía mientras continuamos la serie Mientras el Señor regresa, eso es a continuación aquí, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el Doctor David Yeremaya, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios antes de continuar la serie, Mientras el Señor regresa. Como saben, la Biblia nos enseña que cuando somos fieles en nuestro servicio al Señor
3: ahora, habrá un día en el futuro cuando se repartirán recompensas. La Biblia nos dice que luego nosotros depositaremos nuestras coronas a los pies de nuestro Salvador. Yo no quiero perderme esa ceremonia. Espero que usted se sienta de igual manera. Vale la pena servir al Señor Jesucristo, aun cuando no haya coronas ni recompensas aquí en esta tierra, pero los incentivos que nos dan son muy significativos, si uno los entiende desde la perspectiva bíblica. Volveremos a ese estudio en unos momentos. Pero antes de volver al estudio, quiero recordarle que toda la información del mensaje de hoy, junto con todos los otros nueve mensajes de esta serie, están disponibles para usted en grabaciones, en discos compactos, así como también específicamente en el libro titulado Mientras el Señor Regresa. Este libro le da todo detalle de lo que hemos estado hablando en los programas durante esta serie, junto con más información que no se ha incluido. Pienso que es un libro que usted tomará de su anaquel periódicamente simplemente para repasar lo que la Biblia dice en cuanto a las prioridades del creyente en este tiempo en particular, en la era de la gracia. Abramos de nuevo la Biblia. Consideraremos varios pasajes bíblicos al continuar nuestra consideración del programa de recompensas del cielo. A continuación, aquí, el Momento Decisivo. Permítanme decirles lo risible que es eso. La Biblia dice que cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo ante el Señor. Así que no se preocupe por juzgar a su hermano o hermana en la fe. Usted no tiene ni la menor idea de la recompensa que él o ella van a recibir. Así que, ¿cómo va a saber qué clase de recompensa aquella persona va a recibir o no va a recibir? Permítanme decirle lo que la Biblia dice en cuanto a cómo eso va a tener lugar. A los Corintios 4.5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Así es como el juicio tiene lugar. Ahora, hagamos una pausa aquí a fin de cerciorarnos de que todos estamos en la misma página. El próximo evento en el calendario profético es el rapto cuando Cristo viene en el aire y los que han confiado en Cristo son arrebatados para ir a estar con Él. Los que ya son cristianos y han muerto serán resucitados en ese momento y juntos nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. De inmediato, cuando eso sucede, aquí abajo, en la tierra, empieza el periodo de la tribulación. Pero arriba en el cielo empieza el tribunal de Cristo y todos los hijos de Dios, todos los creyentes verdaderos, van a comparecer ante el Señor para rendir cuentas de sus obras. Así que, veamos en segundo lugar, las recompensas de las obras del creyente. Alguien dice, ¿qué clase de recompensas vamos a recibir? La Biblia no dice mucho al respecto, excepto que hay unos cuantos galardones para los cuales tal vez califiquemos. Quiero mencionarle simplemente cinco de ellos como para abrirle el apetito. Luego, voy a darles unas cuantas amonestaciones antes de terminar. En primer lugar, esta es una de las recompensas que se entregarán en la ceremonia de galardones en el cielo. Es lo que llamamos la corona del vencedor. La corona imperecedera que se menciona en 1 Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es a esto que Pablo se refiere. En la ciudad donde vivían los creyentes, a quienes les escribe esta carta, Corinto, había una competencia de atletismo llamada los Juegos ítmicos era uno de los dos acontecimientos atléticos principales en los días de Pablo. Los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos. Estos juegos se realizaban en Corinto, y las personas a quienes les escribía Pablo estaban familiarizados con las competencias. Las competencias tenían que demostrar diez meses de riguroso entrenamiento. El último mes lo pasaban en Corinto, bajo la supervisión diaria de los jueces en prácticas en el gimnasio o en las canchas atléticas. La carrera era la principal atracción de los juegos y esa es la figura que Pablo usa para ilustrar la vida cristiana fiel. Los que corren en una carrera, dice, todos corren, pero solo uno recibe el premio. Nadie va a entrenarse largo y tendido si no tiene la intención de ganar. Sin embargo, de todos los que corren, dice Pablo, solo uno gana. Los atletas de aquellos juegos se disciplinaban para ganar un premio insignificante. ¿Saben cuál era ese premio? Era una rama de laurel hecha corona y que se le ponía en la cabeza. Eso era todo. Y luego, por supuesto, tenían un ápice de fama o inmortalidad, por así decirlo. Pero no duraba gran cosa. Eso es todo lo que recibían. El mensaje de Pablo para nosotros es este. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, una de las coronas que Él va a conceder es para los creyentes que miraban la vida mediante un lente diferente, que se dieron cuenta de que todas las cosas que son para hoy, todas las cosas sobre las cuales podemos poner nuestras manos, todas aquellas cosas que podemos encerrar en nuestros brazos, todas las cosas que uno puede llevar del almacén a la casa, por maravillosas que pudieran ser, no son realmente las cosas importantes de la vida. La forma en que uno gasta su energía, lo que hace con su talento, la forma en que usa su dinero, todo eso hay que usarlo de alguna manera para promover la causa de Jesucristo y el individuo que se disciplina para hacer eso, recibirá la corona del vencedor. A Jonathan Edwards, que fue el predicador que predicó el famoso sermón, pecadores en las manos de un Dios furioso, le encantaba salir al jardín y recoger piedras hermosas y mirarlas contra el sol y hablaba de las gemas del cielo y del oro y la belleza de la gloria. Alguien dijo una vez, el problema con Jonathan Edwards es que él tiene la eternidad estampada en sus pupilas. Lo que quiso decir es que sin que importara lo que Edwards viera, siempre lo veía por los lentes de la eternidad. No podía ver nada que no estuviera ligado a la eternidad. De eso es de lo que Pablo habla, y no es difícil para nosotros entenderlo. ¿No es un buen recordatorio para nosotros de que aquellos a quienes todos aplauden aquí y ahora, tal vez no reciban ni un solo titular en el tribunal de Cristo? Voy a decirle algo. Lo que usted hace por la eternidad dura para siempre. Cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo y Él le conceda la corona del vencedor, es porque usted puso sus prioridades en debido orden y mantuvo su cuerpo en su gestión e hizo lo que sabía que era importante. Yo quiero ser candidato para esa recompensa. No sé si lo seré, pero le pido a Dios que me ayude a ser sensible a que eso sea algo que pueda suceder. Ahora, no solo es la corona del vencedor, sino, número dos, la corona del gozo. La corona del gozo se menciona en primera a los tesalonicenses 2.19 y es para los que ganan almas para Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo dice que cuando usted llegue al cielo un día... Si se ha dedicado a ganar almas para Cristo, si les ha hablado de Jesucristo a otros, cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo, va a haber una corona especial para aquellos a quienes ha usado para ganar a otros para Cristo. Esta es la corona del que gana almas. Luego, tenemos la corona de justicia. Leemos en 2 Timoteo 4.8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje nos dice que hay una corona para los que aman la venida de Cristo. Pablo estaba listo para encontrar a su Señor y esperaba que el Señor regresara. Dijo que hay una corona especial para los que esperan el retorno del Señor. Esa solía ser una corona de la que oíamos hablar mucho. Ya no oímos hablar gran cosa de ella. La mayoría de personas piensan que el retorno del Señor será una interrupción. Pero hay muchas personas que se levantan cada mañana y miran por la ventana y dicen, «Tal vez hoy, Señor, tal vez hoy». Antes de irse a la cama dicen, «Tal vez esta noche, Señor, tal vez esta noche». Quien tiene eso en el corazón va a recibir una corona que se llama la corona de justicia. Luego, número cuatro, es la corona de la vida. La corona de la vida se menciona en Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces se le llama la corona de los mártires, por lo que dice Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré. La corona de la vida. ¿Sabía usted que hoy, en China, Indonesia, en muchos países de América Latina, en India, en África, hombres y mujeres cristianos están dando su vida por su fe en números sin precedente? Cuando comparezcan ante el Señor en el Tribunal de Cristo, van a recibir la corona de la vida que se otorga a los que han dado su vida por la causa de Cristo. Es la corona. De los mártires. Voy a decirles algo. No me inscribo para esa, pero espero que si llegara al punto en que fuera así probado, yo estaría dispuesto para hacer lo que esa corona exige. Finalmente, hay una corona que es para los pastores, para los dirigentes. Se llama la Corona de Gloria. Es para los ancianos que son fieles en sus responsabilidades. Primera Pedro 5.4 dice Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo quiero ser un pastor fiel del pueblo de Dios. Esa es una corona para la cual sí me inscribo y que busco si me mantengo fiel. ¿Cuántos saben que la vida cristiana no es una carrera de velocidad? Es un maratón. Y no sé en cuanto a usted, pero yo quiero terminar fuerte. No quiero agotarme o apagarme. La corona es para los fieles que llegan hasta el final de la carrera. Ahora bien, usted puede leer estos pasajes y estudiarlos más, y tal vez ya lo haya hecho. Pero permítame mencionarle cuatro aplicaciones que necesitamos estar seguros de poner en nuestro corazón. El reto que nos presenta el Dios Todopoderoso es, ocúpense hasta que yo regrese. Ahora nos está diciendo, si ustedes se ocupan hasta que yo regrese, algún día van a comparecer ante el tribunal y habrá una revisión y quiero recompensarlos por su fidelidad. Pero hay unas cuantas cosas respecto a las cuales debemos tener cuidado. Número uno, rechace los conceptos comunes errados en cuanto a las recompensas. Hay dos de ellos. El primero dice que la justicia o rectitud recibe recompensa en cosas materiales eso no siempre es cierto. A decir verdad rara vez es cierto. El segundo concepto raro es que el pecado se recompensa con el sufrimiento. Eso tampoco es verdad. A menudo la justicia es recompensada de otras maneras. Hay toda clase de evidencia en la palabra de Dios de que el sufrimiento viene, como ha venido en muchas de nuestras vidas, no debido a algún pecado en particular que hayamos cometido, aun cuando todos somos pecadores sino que Dios puede usar eso para hacernos mejores personas para la gloria de su reino. En segundo lugar, al pensar en recompensas, recuerde que el Señor mismo es su recompensa principal, lo sabía. Cuando Abraham regresó después de luchar contra Sodoma, volvía con todo el botín según se nos relata en Génesis 14. Algunos trataron de darle parte del botín a Abraham y Abraham dijo, «No voy a recibir nada de eso». Si lo recibo, ustedes luego dirán que ustedes me han enriquecido. Yo no voy a darles esa oportunidad. Génesis 15.1. Dios vino a Abraham y esto es lo que leemos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amigos y amigas, si todo lo que tengo es el Dios Todopoderoso, ya tengo mi recompensa. Todo esto en referencia al tribunal de Cristo es simplemente la cereza en el pastel. Es importante porque está en la palabra de Dios, pero si usted nunca olvida que el Dios Todopoderoso es su galardón, no se desviará de la senda. Él es su recompensa. En tercer lugar, resista al hacer obras externamente pensando en la recompensa. Aquí es donde muchos se confunden. Usted dice, pues bien, la Biblia dice que se supone que no debemos hacer esto por recompensa. No, no dice eso. La Biblia dice que se supone que no hay que hacer eso externamente por una recompensa. Esto es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 1 y versículos 3 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted pasa a la plataforma y canta un número especial en un culto, y se olvida que lo hace para el Señor y luego va pescando elogios al terminar, ¿cómo te pareció? ¿No te parece que fue muy bueno? A lo mejor alguien le dice, cantaste como nunca en toda tu vida. Será mejor que lo aproveche porque eso es todo lo que va a recibir. Ya recibió su recompensa ahí mismo, porque la Biblia dice que si uno lo hace por una recompensa externa, si lo hace a propicio externo, eso es todo lo que recibirá. Si hace eso, entonces no entiende en qué consiste la vida cristiana. Si usted canta para que otros lo aplaudan, si yo predico para que la gente se acerque a mí y me dé una palmadita en la espalda y diga, vaya, eso sí que fue excelente, si ese es mi motivo, entonces he perdido mi recompensa. La Biblia me dice que debo servir al Señor Dios y debo servirle solo a Él. Si hay alguien que lo recibe y aprecia y lo disfruta, tengo que ser bondadoso y amable y todo eso, pero ese no puede ser mi motivo. Mi motivo tiene que ser servir al Dios Todopoderoso y honrarle y darle a Él lo mejor que tengo. Les digo a los deportistas, que la capacidad que tienen viene de Dios. Es don de Dios para ti. Pero lo que tú haces con esa capacidad es tu don a Dios. Así es como uno se lo devuelve a Dios y le adora con lo que uno hace. Pero no lo hace para que la gente lo vea. Finalmente, y esto es lo último que quiero que noten. No solo hay que rechazar los malos entendidos, recordar que el Señor mismo es la recompensa principal y resistir el hacer obras para una recompensa externa, sino que finalmente hay que reflexionar en el objetivo último de las recompensas. Aquí es donde muchos se pierden. Usted dice, vaya, vamos a tener anaqueles de trofeos en el cielo, pastor. Quiero decir, voy a tener mi mansioncita y voy a tener un anaquel de trofeos junto a una pared y poner todas mis coronitas ahí. Les quitaré el polvo y habrá pequeñas placas ahí y todo eso. ¿Es eso lo que va a suceder? No pienso que vaya a haber gabinetes de trofeos en el cielo. ¿Saben por qué? Porque no van a durar mucho tiempo allá. Esto es lo que va a suceder. Lean conmigo Apocalipsis 4.10. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después del tribunal de Cristo, en donde se otorgan las coronas, vamos a tenerlas por un rato y luego tiene lugar un gran tiempo de adoración. Imagínese usted mismo en la línea. Está como en el cuarto lugar desde el principio. El primero se acerca y deposita su corona. Luego viene el siguiente... Después de esto, cada uno en su turno, y de repente, usted está ahí y no tiene nada, no tiene nada en sus manos. ¿Está en el cielo? Sí. ¿Está usted salvado? Absolutamente. ¿Va a estar ahí por la eternidad? Ni lo dude. ¿Puede el infierno tocarlo? <ríe> Ni por un instante. Pero, ¿habrá algún sentido de pérdida? Recuerdo que cuando estaba estudiando el libro de Apocalipsis hallé una verdad que nunca antes había visto. La Biblia dice que Dios va a limpiar toda lágrima. No dice que allá no habrá lágrimas. Pienso que en ese momento, en algún momento después de eso, Dios limpiará las lágrimas. Porque no puedo imaginarme que una persona haya sido creyente por 10, por 15, por 20 años, algunos tal vez por más de 30. Ha sido creyente. Ha recibido gratuitamente la gracia de Dios. Usted ha amado al pueblo de Dios y el pueblo de Dios le ha amado, pero cada vez hubo una especie de interrogante entre si voy a servir a Dios o si voy a hacer mis propios intereses. Y en cada oportunidad usted tomó la decisión equivocada. Usted nunca se hizo candidato para algunas de las recompensas que Dios le podría dar. Ahora está en la línea y no tiene nada que poner a sus pies manos vacías amigos y amigas este es un momento que yo no quisiera vivir para decirlo con una expresión popular no vayamos allá pidámosle a Dios que nos haga siervos en su reino leí un breve relato que quiero leerle para terminar eso tiene lugar en el cielo Beto miró al tiempo desde el cielo y vio las atrocidades que tienen lugar en el ámbito humano absolutamente espantado señaló una escena indescriptible y le preguntó a Dios al respecto le dijo Dios ¿cómo puedes permitir esto? mira toda la maldad que está siendo puesta en marcha en este lugar entonces Dios dijo Beto no hay nadie mejor que el diablo para producir tragedia pero Dios es uno de los tuyos el que está haciendo eso <risas> pobre hombre yo le di la libertad dijo Dios de escoger entre el bien del mal escojan lo que escojan todos viven ahí juntos. A veces, los que escogen mi camino sufren el impacto de los que no lo escogen. Lentamente sacudió la cabeza. Siempre es doloroso cuando eso sucede, pero Beto, tienes que entender. Esas personas tienen alternativas. Beto dijo, no, no. Parece como que se les está embutiendo al diablo por la garganta. Eso no es una opción. Pero Beto, dijo Dios pacientemente, ¿Alguna vez he dejado el dolor sin vengarlo? No, no en realidad. No en realidad. Dios puso su brazo sobre el hombro de Beto y caminaron al otro extremo del cielo. Ahí le dijo, Hijo, quiero que mires lo que hay junto a esa pared. Aquel hombre, Dios, parece como que está ya casi muerto. ¿Está orando? Ah, Beto, deberías oír sus oraciones. Deberías oír sus oraciones intenso amor brilló en los ojos de Dios como relámpago oraciones sencillas de un corazón partido esto es el triunfo sobre el mal, esto es confiar en mí, esto es vivir la vida en mis páginas y no en las suyas propias Dios sonrió por entre relucientes lágrimas de amor, ¿no es eso magnífico? orando ahí junto a esa pared, pareciendo casi como si estuviera muerto, se quedaron ahí en silencio, y Beto empezó a ver como Dios lo veía ahora observa esto Beto dijo Dios sin apartar sus ojos de la escena llamó al arcángel Miguel y le dijo Miguel baja y tráelo yo arreglaré la fiesta oremos señor en realidad como pueblo tuyo tenemos la oportunidad de bien sea tener la fiesta aquí abajo o mirar con esperanza a la que tú nos estás preparando allá. ¿Qué momento grandioso y glorioso será cuando podamos estar delante de Ti, Señor, y esperamos oír las palabras que atesoramos? Bien, buen siervo y fiel, entra en Tu recompensa. Padre, a veces pienso que los mensajes son para nuestro propio corazón, para que se emocionen, porque es tan fácil para nosotros dejarnos abrumar por la influencia de nuestro día, de manera que aunque de corazón, sin duda alguna, sabemos que te amamos, que te amamos tanto por lo que has hecho, que podemos dejar que las semanas pasen, que pasen los días, y casi nunca hablamos de ti y no levantamos ni un dedo para la obra de tu reino y siempre podemos buscar excusas que son tan comunes. Pero, ¿qué son sólo eso? Excusas. Toma lo que hemos aprendido hoy en cuanto a las recompensas y limpia nuestros corazones de motivos cerrados y danos el deseo de servirte de modo que te agrade incluso en el deseo mismo. Que esto se traduzca en cosas que hacemos. Ayúdanos a tener tu perspectiva. Que seamos tan intrépidos como Jonathan Edwards y tener la eternidad estampada en nuestras pupilas a fin de que todo lo veamos por excelente. Sé que para algunos que me están oyendo... Todavía eso está a distancia. Te pido que nos ayudes a dar hoy el paso que necesitamos dar hoy y de lo que nos has hablado. Haz de este el principio de una temporada en que te servimos con valores de la eternidad a la vista. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras que nos bosquejan todo lo que necesitamos saber para vivir en justicia y santidad. No es accidente que estos pasajes en cuanto a las coronas del cielo estén incluidos en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Espero que este mensaje haya sido un estímulo y una motivación para usted en su andar con el Señor Jesucristo. Mañana empezaremos nuestro último mensaje de la serie hablando de Vivan en Esperanza hasta que yo regrese. Usted no querrá perderse el último mensaje de esta serie mientras el Señor regresa. Volveremos mañana, por esta misma estación y a esta misma hora, para empezar el último mensaje de esta serie.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor Regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.